0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Lizeth y es para nosotros un gusto estar aquí para hablar de nutrición infantil. Y hoy vamos a hablar de un tema en el que existe mucha desinformación, porque actualmente todavía falta reconocer el papel del nutriólogo en la etapa infantil, una etapa tan importante para el desarrollo que a veces suele ser complicada para los papás. Entonces esperamos con este podcast hacérselos un poquito más sencillo. Bueno, este tema lo consideramos muy importante
1: porque sabemos que al incorporar a los niños a la alimentación familiar comienzan a crearse los hábitos saludables, o oh, no, pero es justo aquí donde vamos formándolos.
2: Pues mira, para darle una pequeña introducción a este tema, siento que es muy importante que hablemos qué es lo que los niños están consumiendo a nivel mundial. Los niños en México, como ya sabemos, aman consumir botanas, ya sean cosas dulces o saladas, y casi no pueden faltar en la casa bebidas azucaradas. Y pues obviamente no descartamos el que probablemente sí exista uno entre cada tres niños que incorporen verdaderamente un menú saludable en el periodo escolar. Pero pues justamente aquí es importante remarcar que nuestra área de oportunidad es el hecho de que los menús de los niños son elaborados en casa aproximadamente un 70%.
0: Sí, pues de hecho, de acuerdo a lo que mencionas, la encuesta, la última encuesta de salud y nutrición identificó que el 80% de los niños no consumen verduras y cerca del 50% no consumen frutas. Entonces, la alimentación en etapa preescolar y escolar podría considerarse la más preocupante porque al final niños menores de 4 años consumen hasta el 85% de bebidas endulzadas. Y qué hablar de los demás productos procesados.
1: ¿no? porque principalmente en esta etapa los niños están consumiendo alimentos no recomendables y tienen deficiencias enormes en el patrón saludable de alimentación. Por eso, este podcast lo dirigimos a tomar una oportunidad o esa oportunidad a mejorar nuestras decisiones de elección alimentaria, tanto por la salud de los niños en la actualidad como en llevar una calidad de vida saludable. No solamente ahora, este puede ser el inicio del resto de su vida, sobre cómo llevar una buena alimentación. Después
2: de nuestra pequeña introducción, considero que sería muy relevante platicarles las bases para orientar una alimentación saludable en los niños desde edades tempranas. Para esto, vamos a dar un enfoque en la educación del paladar desde el colegio. Por ejemplo, ¿qué me dicen del lunch que llevan los niños al colegio? ¿Este puede llegar a ser inconveniente para la alimentación de los niños? Yo creo que el principal problema al
0: enviar el lunch es realmente desarrollar la idea porque simplemente es complicado el hecho de que los padres tengan que realizar el lunch previo a ir al colegio y si los papás no tienen una planeación de los menús que van a enviar durante la semana a los niños, entonces es donde caemos en la mala decisión de mandar productos prácticos empaquetados. Y tampoco podemos decir que recurren a las mejores opciones. Digo quizás sí, pero no en todos los casos.
1: Es común que estos productos resuelvan un poco la premura del momento. Obviamente, si eres consciente de la situación que estamos hablando, intentas acercarte a lo más saludable. Pero también debemos tomar en cuenta que al momento no se tiene suficiente información orientada para guiar la nutrición desde el lugar que ocupan los papás.
2: Por eso, ¿qué importante es saber qué debe contener un menú adecuado para los niños en esta edad preescolar? El menú escolar representa alrededor del 30% de los nutrientes y calorías que el niño debe ingerir diariamente. Bueno, esto significa que proporcionalmente el menú escolar debe corresponder a los alimentos que necesitan los niños para llevar una buena nutrición alimentaria.
0: Bueno, y en base a esto, para dar generalidades a los papás, que yo creo que muchas citas ya conocen, lógicamente no debemos de olvidar la fruta como aquel complemento dulce que puede jugar también el papel de un postre, porque, eh, pues creo que es lo que más buscan los niños al final del de lunch. Igual que proporcionar una ración de verduras y dar a conocer a los niños como tal, ¿Cuáles son los componentes de una dieta variada que deba de incorporar todos los nutrientes? Porque muchas veces por la edad es complicado que los niños tengan aceptación hacia todos los alimentos. Y debemos de procurar justo por eso incluir siempre pues una variedad, ya sea desde carnes magras, leguminosas y cereales que impacten de manera positiva sobre el rendimiento diario y su salud a lo largo de todo su desarrollo. El principal consejo, yo creo aquí, debería de ser una correcta elección de cada alimento desde el momento de la compra. Porque si nosotros llenamos nuestra despensa con productos procesados que no son buenos para los niños, es al final lo que vamos a terminar escogiendo al momento de entrar en un dilema de qué mandar de lunch. Entonces, alejándonos un poco de los procesados y manteniendo una conexión buena entre cómo perciben los niños el llevar una alimentación saludable... Creo que es el perfecto inicio del camino correcto para una buena alimentación.
1: Oigan, y ahora que entramos en este tema, preguntan nuestros oyentes. ¿Qué alimentos debemos incluir a la semana y a diario? Bueno, en primera instancia, como ya se mencionó, el menú no debe olvidar la variedad. Insistiendo que todos los alimentos son necesarios, evitando o marcando un límite con los alimentos chatarra. Y bueno, en la etapa de
2: Kinder, la alimentación debe estar apoyada por la pirámide alimentaria para los niños. Así es, la base de la pirámide refleja los grupos de alimentos que los niños deberían de consumir con una mayor participación en su dieta diaria, como son los cereales, el arroz, el plátano, algún tipo de féculas, pastas y posteriormente observamos en color azul las frutas, las verduras, como son la manzana, espinaca y tomate, algunas hortalizas y los aceites vegetales. Posteriormente a estos podemos observar en color rosa las carnes, el huevo, el pescado, el pollo, la leche y pues algunos derivados lácteos. En el vértice de esta pirámide aparecen los alimentos que deben de ingerirse en una menor cantidad, ya que estos contienen bastantes calorías y muy pocas vitaminas y minerales que van a nutrir a nuestros pequeños como lo son las mantequillas, embutidos, alimentos ricos en grasas y, por supuesto, los dulces.
0: La importancia también de resaltar la necesidad de transformar un poco el concepto que tienen los niños con respecto a lo que beben, porque al final es guiarlos y estimularlos para que de alguna manera identifiquen el agua simple como una bebida que se toma a lo largo del día y que no exclusivamente tiene que ser después de un esfuerzo físico. Finalmente, pues, es construir ese hábito e ir desplazando a los otros. Es un poco desaprender, porque creo que ya hay hábitos demasiado arraigados en edades pequeñitas, y es justo lo que necesitamos corregir al respecto.
1: Para pasar a nuestra selección de preguntas del día de hoy, nos parece importante resolver las más frecuentes que nos hicieron la dinámica de salud hacia el nutriólogo porque vemos que hay una gran inquietud acerca de la alimentación, actividad física y el equilibrio de nutrientes durante el desarrollo. Como tema principal abordaremos las generalidades de la alimentación saludable para dar paso a sus principales inquietudes sobre las necesidades durante la etapa de kinder o preescolar y cómo podemos acercar a los niños a participar en su alimentación.
2: Como padres, a veces puede resultar un poco conflictivo el poder pensar en la alimentación saludable para los pequeños, pero ¿cuál puede ser un consejo para orientar a los papás a conseguir que los niños mantengan una alimentación más saludable?
0: Sin duda aquí como primer importante consejo es pensar en el conjunto del menú semanal y tomar en cuenta el papel también de las cenas y los desayunos previos al colegio y las colaciones. Mm, partir también de los alimentos en estado natural y cocinarlos en casa en vez de recurrir a productos ya elaborados. Creo que sobre este tema también entendemos el papel que juega la falta de tiempo influyendo sobre nuestras decisiones sobre alimentación. Pero al final hoy en día existen muchos productos de fácil acceso que también nos permiten consumir los alimentos frescos de maneras muy sencillas o los alimentos en su mejor presentación. Por ejemplo, tenemos la marca Vegetalistos que creo que es una excelente alternativa a colaciones o guarniciones, tanto dentro de las comidas o incluso en la parte de lunch para poder agilizar el tiempo que los papás demora o pueden demorar en preparar desde una ensalada, eh, pensando a lo mejor en el lavado, la desinfección de cada producto y quizá en el picado o la forma en la que se van a presentar en el plato. Entonces pienso que son una excelente alternativa para, para esto.
1: incluir diariamente
0: verduras en crudo
1: presentando como ensaladas, utilizar semillas para complementar, Frutas y si vamos a optar por una bebida saborizada, considerar infusiones o zumos frescos. Obviamente tomando en cuenta que la hidratación debe provenir del agua simple y natural. Pero pueden ser una alternativa a los refrescos y jugos industrializados. Como papás también es muy importante establecer un ritmo de tiempos de comida diarios. Tres comidas principales y dos colaciones que nos servirán de apoyo. Idealmente se debe comer con un horario y cada 3 a 4 horas sin pasar por alto ninguna
2: comida. Aquí es muy importante no saltarse nunca el desayuno, ya que es muy común que los niños e incluso los padres lleguemos a caer en esto. Y es relevante enfatizar su importancia, porque esta es una comida esencial gracias a los requerimientos energéticos de las primeras horas del día. Y bueno, para esto, escoger preparaciones que preserven los nutrientes, como podrían llegar a ser... Mmm, preparados al vapor, a la plancha o quizás salteados. Una de las otras alternativas que los padres también podrían llegar a tomar en cuenta es hacer que las comidas se vean más interesantes, hacerlas llamativas. Los postres también pueden ser un punto valioso, pero pues es importante recordar que no deben de usarse como una recompensa para que el niño pueda comerse el plato principal. Bueno, y también nos
1: preguntan sobre cómo pueden asegurar el aporte de vitaminas, minerales y nutrimentos que necesitan sus hijos a esta edad. Bueno, principalmente, pues debemos considerar la importancia que es llevar a nuestro niño con un nutriólogo o recibir orientación alimentaria nosotros como papás, ya que eh, pues en consulta general o como lo podemos encontrar en fuentes directas, así como de consulta rápida, sería del internet, es de que solamente les van a mencionar que necesitamos de 800 miligramos al día de calcio, 500 miligramos al día de fósforo, 130 miligramos al día de magnesio, 10 miligramos al día de hierro y 5 miligramos al día de zinc, pero esto debe ser valorado, o sea, no podemos suplementar nada más porque suponemos que no las están recibiendo durante las comidas, sino tenemos que primero hacer una valoración de nuestro niño y también eh, tener en cuenta de qué es lo que está consumiendo para ver si a través de los alimentos también está adquiriendo estas vitaminas, estos minerales y bueno, en sí, todo el complemento de nutrientes y saber si realmente estos nutrientes están eh, en su cuerpo ejerciendo como se debe es decir que no tenga pues bajas sus defensas que no sea propenso a tener diferentes enfermedades entre ellos el más común que es el resfriado y pues todo esto sí debe ser valorado a través de un profesional en
2: salud
0: Sí, totalmente de acuerdo de hecho, ahora que hablamos de los postres y su punto valioso para los niños, me parecería muy importante que habláramos también sobre los snacks en general y los dulces dentro de las colaciones. Yo pienso, y no me dejarán mentir, que es muy frecuente escuchar o leer comentarios acerca de los efectos indeseables para la nutrición que ocasionan los alimentos calificados ya como chatarra. Sin embargo, a pesar de que generalmente toda la población o la mayoría conoce las consecuencias a las que te conduce el consumo excesivo de estos alimentos, desde que proveen un exceso de energía, hasta la escasa cantidad de nutrimentos. El tener esta información no se ha traducido como tal a que tengan cambios en la conducta o que moderen el consumo de estos alimentos, tanto niños como adultos. Entonces, es más, hasta pareciera que el comerlos de manera compulsiva o el hecho de que estén, entre comillas, no prohibidos, pero sí que sean malos, les haya desarrollado como cierta adicción. Incluso, o sea, si nos vamos a estrategias de mercadotecnia que impulsan la venta de estos productos, eh, podremos recordar el famoso reto publicitario que menciona Sabritas, a que no puedes comer solo una. Creo que esto nos lleva mucho entonces a pensar, ¿es adecuado prohibirle los productos a los niños? Aquí la respuesta es que no, porque al final, mientras tú generes una curiosidad en los niños al prohibirles algo, en algún momento los vas a llevar a probarlos. Tampoco vamos a decir que el consumo puede hacerse a libre demanda, pero pues es mejor dejar que los consuman de manera muy ocasional o quizá optar por sus versiones más naturales, pero no señalarle a nuestros niños que esto está prohibido. Simplemente aprender en su alimentación a llevar un balance. Entonces, como excelentes opciones, ¿qué podrían sugerir ustedes?
2: Una excelente opción que también podría llegar a usarse como colación pueden ser verduras en diferentes presentaciones, como ya sean crudas, en bastones, con limón, en rodajas, dependiendo de la facilidad de la masticación de los niños. Y pues para esto también, ¿quién los pueda vigilar durante la ingesta? Se puede incorporar también frutas acompañadas con yogur, tomando en cuenta que el yogur no tenga saborizantes preferentemente. Y pues obviamente preferir alimentos que sean más naturales. La fruta les da un toque dulce a los pequeños que pueden llegar a buscar en ese momento.
0: Sí, claro, si nos vamos al momento en el que a los niños se les antoja algo con un toque dulce, me parecen muy buenas opciones. Pero que hay sí si a lo mejor se les antojan unos doritos, unos chetos, rufles, churromais o algún otro producto similar. A lo mejor aquí la idea podría ser sí optar por palomitas o algo que les ayude a saciar un poco ese antojo. Pero no nos vamos a ir a las bolsas comerciales de microondas que lo pones unos minutos y luego vas y pides una pizza por teléfono. Al final de cuentas, creo que sí las palomitas son una idea perfecta de sustituir el alimento chatarra, pero sí sabemos que prepararlas en casa hace la diferencia. Entonces, no estamos clasificando como tal a ningún alimento con un potencial efecto nocivo. Creo que aquí es conveniente recordar que al final, para integrar una dieta normal, es necesario seleccionar los alimentos que convencionalmente sean buenos para integrar desde cereales, leguminosas. Es el conjunto al final de todo en la dieta diaria. Entonces, muy pocas veces los alimentos consumidos son como tal el preámbulo para excederse en energía y llevarte a la obesidad o al sobrepeso. Es el conjunto de todo y aquí hablamos también desde los alimentos de baja densidad energética, la actividad física que realizan los niños, el tiempo que pasan en las horas, desde que encienden la televisión hasta que, no sé, se pasan ahora los videojuegos. Entonces son cosas en términos generales, pero saber que tienen porcentajes significantes al final para valorar si tus necesidades de energía están siendo de más o de menos.
1: Ayudar eh, Mezclar o añadir ingredientes machacar alimentos suaves como papa, camote, eh, exprimir naranjas y otras frutas. También hay que preguntar constantemente a los niños cómo se llaman los alimentos que están utilizando para preparar las comidas y pedirle que nos ayude a contarlos. Es una manera muy buena de aprender. Si los niños ya tienen eh, cuatro años pueden ayudarnos a colocar los platos ligeros en la mesa, a pelar alimentos como el plátano, o un huevo cocido. Ayudar a amasar mezclas o preparar alimentos fáciles como sándwiches. Siempre con ayuda de nuestra y pues nuestra parte de herramientas aptas para su edad. O sea, no sé, ya sean cuchillos, tenedores y todo eso que sea apto para su edad. Pero pues eso, pues de preferencia hacerlo nosotros como adultos. Solamente provocar o incitar a... Eh, como el interés de nuestro niño en poder preparar un poco la comida ni puede ser como un sándwich, que es lo principal que
2: ellos pueden comenzar a ayudarnos. Bueno, pues ya que tocamos todos los temas, podemos mencionar puntos generales que quizá llegamos a olvidar por ahí. Um, bueno, quizá podría ser algo muy relevante que animemos a los niños a probar nuevos alimentos y no dejar de ofrecerles a aquellos que rechazan por primera vez. Simplemente cambiar la manera en la que los presentamos o los preparamos por un alimento nuevo que necesita exponerse de 10 a 15 veces para conocerlo y saber si el pequeño lo va a aceptar o no. Otra de las opciones puede ser que pues, realmente no hay alimentos buenos ni malos, sino porciones adecuadas e inadecuadas. También hay que tener en cuenta no saturar a los pequeños y darle las porciones que realmente van adecuadas a su edad. También los niños necesitan un guía durante la comida, no un vigilante. Entonces, es importante que tú dejes que el niño consuma lo que tiene que consumir, no darle porciones excesivas.
0: Me encantó. Al final, creo que me parece un excelente cierre porque justo como mencionas, la idea de hablar de nutrición es saber que... Al final, tanto como padres como nutriólogos, somos la guía de los pequeños. Obviamente nosotros la guía de los padres, pero al final ellos son los que hacen el trabajo rudo en casa. Y también saber identificar la tendencia ahora de los papás de subestimar el peso corporal en los niños que tienen sobrepeso u obesidad. O por el contrario, generarles la asociación a la preocupación por el peso con la presión por comer... Con el estado nutricional general del niño. La alimentación al final no es eso. No es restricción. No es utilizarla para controlar emociones. Tiene fines instrumentales, educativos y que te van a servir a lo largo de la vida. Justo por eso no serían prácticas efectivas. Porque interferimos ahí en la capacidad de autorregulación del niño. Entonces, fomentar a las prácticas positivas que incluyan de nuestra parte como nutriólogos el monitoreo, el modelado también de los patrones alimentarios saludables y crear ambientes no obesogénicos, pero nosotros al final lo transmitimos a los papás y los papás son los que hacen la magia. Yo creo que todo esto igual lo dejaríamos para un siguiente podcast, pero con ello creo que abarcamos todo, concluimos bien, no sé qué les parece a ustedes
1: y fue una empapadita de lo más general eh, bueno tratamos de englobar cada una de sus preguntas eh, con nuestros conocimientos completar respuestas también de cualquier manera seguimos al pendiente de sus inquietudes para poderlas resolver en el siguiente podcast y pues con esto hemos llegado al cierre de nuestro día de hoy, nos dio mucho gusto que nos acompañaran, hasta la próxima